0: On a beau dire que, que l'habit ne fait pas le moine, euh, en réalité, euh, il nous sert. Ouais. Il nous sert ou nous dessert. La mode, ça devrait être utiliser un produit presque de nécessité parce qu'on doit s'habiller ouais. euh, et faire en sorte d'avoir la liberté de pouvoir euh, disposer du style ou de porter euh, ce que l'on aime ou ce que l'on souhaite comme on le veut, quand ouais. on veut.
1: Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question Qu'est-ce que la mode Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleur, bonne écoute Il y a tant de boutiques, tant de vêtements, qu'on pourrait croire que tout le monde est habillé par des vêtements fonctionnels, pratiques, esthétiques. Mais cette liberté de choix n'est pas collective. C'est ce constat qui m'a fait découvrir la marque Constant et Zoé et rencontrer Sarah Da Silva Gomez. Merci Sarah de ton accueil donc dans vos bureaux ici à Rieux-la-Pape.
0: Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?» aussi. Merci, Elsie, de, bah de bien vouloir m'enregistrer et parler de Constant et Zoé. Oui, bah c'est un grand plaisir, euh, vraiment. Bon, on en
1: parlait en off juste avant. Moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur depuis des années, de pouvoir avoir des vêtements sur tout le monde, et des vêtements fonctionnels, des vêtements esthétiques. Donc, euh, mais avant, parce que maintenant, moi, je connais Constant et Zoé, mais les auditeurs, non. Donc, tu es fondatrice de la marque Constant et Zoé, que tu as fondée en 2015.
0: Oui. Euh, mais c'est qui C'est quoi euh, Je te laisse la parole. Avec Constant et Zoé, on facilite le quotidien des personnes à mobilité euh, réduite. Donc on crée des collections de vêtements faciles à enfiler pour alléger euh, voilà, le, les, les moments d'habillage, de toilette des personnes qui vont avoir une maladie, une mobilité réduite, un handicap. J'ai créé cette entreprise en 2015. On va dire que l'ADN premier, c'était d'apporter une solution à des personnes qui avaient vraiment un lourd handicap. Euh, notamment par rapport à mon expérience personnelle, euh, euh, puisque Constance est le prénom de mon frère, qui est lui-même polyhandicapé depuis la naissance. Donc, on est vraiment sur du lourd handicap, euh, fauteuil roulant, euh, euh, dépendance totale. Et donc, lui, il a besoin d'être habillé par une tierce personne. Okay. Donc, l'ADN premier, on va dire, de la marque, c'est de créer des vêtements qui vont être utilisés par une tierce personne qui va habiller une autre personne qui est dépendante et donc là okay. le, on va dire que l'objectif est double hein, soulager ouais. le travail des aidants et apporter du confort de la dignité du bien-être à la personne handicapée mmh. et puis avec les années on a vraiment élargi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres populations qui avaient besoin de notre solution et donc, maintenant, on fait des vêtements euh, faciles à enfiler finalement, pour toute personne qui va avoir euh, une perte de mobilité temporaire ou, ou définitive, mmh. euh, que ce soit liée à, par exemple, à un handicap mental ou alors même au vieillissement, à la maladie, euh, à des maladies qui, sont, qui concerneraient plutôt, on va dire, les personnes âgées comme Parkinson, Alzheimer. Ouais. Et donc, euh, voilà, on propose des collections pour les enfants, les adultes, les seniors, pour faciliter leur habillage.
1: Waouh, c'est euh, écrit. Euh sacré défi et sacré euh, source de créativité aussi euh, de se dire on est au service de toutes ces personnes euh, et comme tu disais pour leur dignité aussi de pouvoir euh, s'habiller euh, avec plaisir aussi euh, et, et de, du coup ben, on peut développer cette, cette question euh, c'est quoi un vêtement alors pour, euh, pour toi
0: ah, c'est une, une bonne question ça c'est un peu philosophique
1: ouais. ça. <rire> ben, ouais, mais tu as un peu répondu ben, tu parlais de dignité tout à l'heure et ouais. Alors que souvent on dit, ben, c'est un textile qui va couvrir le corps. Ouais. Oui, mais en fait, on réalise que ce n'est pas que ça. Parce que sinon, pas on va rester ça. tous en toge, peut-être. Oui, c'est
0: clair. <rire> non, mais je pense qu'on peut déjà. Enfin, le... de travailler le vêtement dans le secteur du handicap, ça m'a montré presque. Que ça pouvait être un besoin primaire, alors c'est pas un besoin primaire, mais je vous disais ça fait partie tellement euh, de notre quotidien, mmh. c'est tellement obligatoire chaque jour et plusieurs fois par jour. Et en fait, mmh. euh, le côté euh, fastidieux, le, quand quand je vois l'énergie que ça demande, je me dis que c'est quand même une tâche hyper banale. Et pour moi, c'est incroyable, tu vois, en 2022, qu'il y ait très peu de solutions euh, euh, pour que cette tâche euh, régulière euh, et euh, quotidienne soit pas facilitée ou en tout cas que ce soit pas un plaisir ou en mm. tout cas si c'est pas un plaisir que ce soit pas non plus euh, une corvée pour tout le monde et du coup c'est là où je me dis c'est presque aussi primaire que se nourrir parce que mm. ça intervient tu vois deux fois trois fois par jour on enlève son manteau on enlève on se met en pyjama on... mm. voilà, etc et en fait donc y a ce côté là qui est quand même euh, lié à la nécessité oui, c'est presque quelque chose de nécessaire au quotidien. On peut pas y échapper. Et à côté de ça, euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est typiquement pas du vêtement médical. Et donc, euh, ce, ce euh, on va dire prendre de la distance avec le côté médical et le côté handicap et le côté stigmatisant. On veut vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça et proposer une solution mode. Mmh. Et du coup, je parlais de dignité, mais c'est aussi simplement... Euh, pouvoir euh, se révéler être fier de ses vêtements euh, on dit souvent quel que soit d'ailleurs le contexte hein, rencontrer une personne que ce soit dans le cadre d'un recrutement que ce soit dans le, dans le cadre d'un date enfin peu importe on dit souvent que voilà les premières secondes en fait, euh,
1: on elles, sont fait elles sont
0: presque déterminantes sont presque <rire> déterminantes c'est-à-dire euh, pour n'importe quoi. Et même d'ailleurs, peut-être dans ce podcast, euh, les cinq premières secondes ont peut-être euh, fait que les auditeurs sont partis ou sont restés. C'est vrai. Et donc là, on ne voit pas. Mais en réalité, quand on voit les personnes, il y a tout un package. Il y a ce qu'on dégage, il y a la parole mmh. et puis il y a le physique. Hein. En, mmh. euh, on a beau dire que, que l'habit ne fait pas le moine, euh, en réalité, il euh, nous sert. Mmh. Il nous sert ou nous dessert Mais on peut se servir du vêtement aussi pour passer des messages, euh, mmh. pour adopter une posture
1: pour se présenter euh, en fait ouais. tout simplement comme les
0: acteurs d'ailleurs les acteurs arrivent beaucoup plus à rentrer dans leur personnage quand ils sont déjà imprégnés maquillés euh, et oui. habillés et c'est pas pour rien oui. donc euh, donc voilà c'est hyper important je oui. pense que le vêtement euh, voilà c'est fait pour nous envelopper mais pour euh, Peut-être même passer des messages.
1: Mmh. Tu permets, du coup, à... Enfin, vous permettez avec toute l'équipe d'avoir de... cette liberté de passer des messages, de s'exprimer à ceux qui portent ces vêtements et aussi, en fait, à ceux qui les regardent, ceux qui... Ils peuvent percevoir mm. euh, voilà, une, une esthétique. Enfin, là, j'ai pu, pu regarder euh, les prototypes euh, qui sont en cours. Du coup, mm. tu me disais, c'est ça, ouais. de, de développement. Je vois des super belles couleurs, des matières. Enfin, J'étais vraiment euh, surprise. Et c'est vrai que comme ça, au premier abord, on est bien loin, comme tu disais, euh, d'un vêtement euh, médical, ouais. euh, fonctionnel, euh, aseptisé,
0: qu'on pourrait euh, imaginer au, au premier abord. Ouais. c'est c'est vrai et si je peux ajouter enfin je, je rebondis par rapport à ce que tu as dit c'est vrai que voilà nos vêtements permettent aussi d'être de se sentir bien d'être à l'aise d'être fier de soi même si on a un handicap euh, voilà il y a même un côté peut-être social et sociétal euh, mmh. dans le vêtement mais par contre c'est sûr que euh, la première chose il n'empêche que c'est la fonctionnalité. Et, et ça se traduit même dans notre façon de développer nos produits par rapport à des marques lambda. C'est que pour développer nos produits, d'abord, on, on analyse le handicap, on, oui. on analyse le besoin vraiment euh, concret. Et là, on parle plutôt de fonctionnalité, de technicité et on répond à un usage quotidien. Donc, euh, voilà, je donne un exemple. J'ai euh, les bras très, très raides, très repliés. Euh, bon, bah, comment j'arrive facilement à enfiler une manche ou comment j'arrive à re-pouvoir mettre une chemise qui est un vêtement très cintré, avec des matières quand même assez strictes et peu extensibles. Mm. Et ben, on va partir, par exemple, de ce besoin. Tu vois, euh, voilà très rationnel, on n'est pas sur euh, le folklore de la mode en général, ouais, qu'on peut, voilà, euh... qu peut imaginer. On mm. très rationnel, on est très lié au handicap. Et là, pour le coup côté médical parce que parfois même on va s'attacher à analyser décortiquer les appareils médicaux qui sont utilisés les corsets sièges les typologies de fauteuils roulants qui
1: vont accompagner en fait les personnes voilà. euh, qui vont être euh, ils vont toujours être habillés aussi euh. voilà sur
0: ces sièges ouais. donc euh, par exemple tout à l'heure je te montrais le typiquement le manteau ou ouais. euh, la personne qui est installée dans son fauteuil roulant avec un corset siège il y a un plastron qui est directement lié au fauteuil et du coup quand on englobe mmh. la personne avec le manteau il faut le prendre dans sa globalité avec le fauteuil et, et bien comprendre les appareils donc là on est dans, un, dans une réflexion qui est très rationnelle très pragmatique et presque médicale et après par contre effectivement pour permettre de se sentir bien, pour permettre euh, de pas avoir des vêtements euh, voilà blancs, pas jolis ou, ou tout à fait euh, médicaux. Mmh. Et ben là, on va vraiment se dire ok, maintenant on a le produit, la technicité, on a la toile, le patronage, on l'a essayé, etc. On sait que ça fonctionne bien. Et on va aller chercher maintenant euh, les meilleures matières qui vont, on va dire tenir dans le temps, euh, être agréable à porter et qui vont mmh. aussi euh, permettre quand même d'être en phase avec euh, la mode, les coloris euh, euh, du moment, euh, mmh. exactement. Mais tu vois, c'est un peu à l'inverse. Euh, mmh. bon, les auditeurs qui écoutent savent très bien comment on développe euh, les collections. En général, ouais, Mais le généralement, moment... les collections, on part de tendances ouais. qui sont projetées un an et demi avant euh, les futures tendances. On part vraiment de tendances et on vient dans un deuxième temps les coller à notre ADN de marque à euh, la typologie de coupe qu'on a envie pour la saison mm -hmm. et voilà. donc euh, c'est un peu presque à l'envers mais euh, ça, se, ça se relie et à la fois on a quand même un vêtement qui est à la fois fonctionnel ouais. et à la fois euh, qui apporte euh, du mieux-être euh, ouais. et de la beauté
1: bah ça, ouais, ça. mais ça c'est du design de mode en fait donc c'est vraiment une recherche et développement ouais. basé sur une fonction sur un quotidien et intégrer ça Exactement. avec esthétique en ouais. fait euh, aussi ouais et euh, mais justement, c'était une de mes questions. Euh, comment est-ce que, est que vous développiez euh, vos produits euh, donc là, là, tu nous as dit, voilà, c'est le sens inverse. Mais euh, parfois, est-ce que est, ça a été euh, le, la découverte d'une matière, par exemple, qui dit, mais en fait, ça, euh, ça répond à, à un besoin qu'on a énuméré auparavant Ah ben, bah, enfin, on peut développer le produit
0: ou enfin, ouais, je ne sais pas. Oui, alors, il y a plusieurs sens. C'est vrai que parfois... On développe des produits. Il euh, n'y a pas vraiment de saisonnalité chez nous. Ouais. Euh, voilà, c'est quand on a envie de lancer un produit ou une collection, quand on sent qu'on a suffisamment de demandes sur un produit ou sur un, une problématique et te, que nous, on va être capable d'y répondre. Donc, on va lancer un développement. Euh, par contre, le sourcing, qu'il soit sourcing matière ou le sourcing fabricant, il se fait tout au long de l'année. Et okay. notamment, c'est Mathilde qui s'en occupe chez nous maintenant. Et donc, effectivement, dans le, dans le sourcing euh, matière, euh, parfois, elle recherche des choses parce que je lui ai transmis un cahier des charges ou des, des informations précises et que j'ai besoin de matière. Et parfois, dans tout ce qu'elle recherche, elle va apporter des choses et je vais me dire, tiens, ça, c'est pas pour tout de suite. Mais effectivement, ça peut nourrir un peu l'inspiration mmh. ou en tout cas dire, à mon avis, ça, ça pourra nous, service, nous servir. Et à contrario, euh, parfois, on va développer des produits et on ne va pas trouver la matière euh, qui va être dans le bon rapport qualité-prix ou qui va répondre à la technicité qu'on attendait. Et donc, on va reporter euh, la production du modèle euh, tant qu'on ne trouvera pas cette matière. Donc, mmh. euh, c'est vrai que le, le choix des matières, déjà, la, le choix des matières, ça va être une source d'inspiration. Ouais. Et ça va être aussi l'élément déclencheur pour lancer une production. Parce qu'on peut avoir toute la technicité sur le papier ou même sur toile toute la technicité et l'envie d'un design et d'un style mmh. sur le papier mmh. si on n'arrive pas à le traduire à travers les matières qu'on va utiliser bah effectivement la production ne peut pas être lancée derrière
1: ouais, c'est ça <rire> c'est compliqué mais euh, ouais, donc il y a bah, cette veille en quelque sorte mmh. constante et, et tu disais que vous alliez aussi euh, donc, dans le milieu médical rencontrer des personnes euh, donc du milieu médical, mais aussi donc, les personnes euh, euh, qui vont être habillées aussi ouais. de ce produit. Comment ça se passe, cette consultation, cet échange, euh, ces rencontres aussi Est-ce ouais. que c'est -ce est elles qui se font connaître Parce que maintenant, vous avez quoi, 7 ans, ouais, c'est oui. ça ouais. euh, Maintenant, il y a une, une renommée, euh, une, une reconnaissance, mais auparavant,
0: c'était peut-être vous aussi qui alliez euh, ouais. voir. Euh, ouais, comment ça se passe, en fait, cet échange-là Alors, il y a... Un... On va dire qu'il y a deux fonctionnements un petit peu différents qu'on a eu, mais qui sont tout à fait euh, enfin, complémentaires et qui étaient enfin, nécessaires en tout cas. C'est-à-dire qu'au tout début de la création, enfin à la création de Constant et Zoé, il a fallu faire une étude de marché donc là dans le cadre de l'étude de marché c'était comme c'était une étude marketing euh, qu'on va faire les livres de marketing en parlent très bien c'est comment qu'est-ce qu'on fait avant de lancer un produit sur le marché on mm. comprend son marché pour comprendre son marché il faut aller à la rencontre de ses utilisateurs et du coup j'avais fait clairement cette chose là mm. j'avais fait une étude qualitative euh, en moyenne il faut rencontrer à peu près 5-6 personnes en étude qualitative. Ces c'est des entretiens très euh, qui peuvent être très longs euh, assez profond et on va vraiment creuser des sujets. Mais comme dans le champ du handicap, dans le secteur du handicap, moi, je voulais comprendre et cibler différentes personnes, mmh. euh, en fait différents protagonistes, si je peux dire. En gros, tu as les professionnels de santé. Mmh. Il va y avoir les personnes handicapées, elles-mêmes. Il va y avoir les parents de personnes en situation de handicap, par exemple. Mmh. Et même dans les personnes handicapées, on peut faire la distinction entre les personnes handicapées de naissance et les personnes handicapées accidentées mmh. okay. pour leur vie. Donc tu as déjà quand même, pour bien connaître ton marché, il faut avoir euh, des catégories euh, de mmh. personnes à rencontrer. Et donc moi, j'avais rencontré comme ça une quinzaine de personnes avec un entretien... Très voilà, que j'avais pris le temps vraiment de construire mmh. pour pas trop justement euh, les influencer dans mes questions. Ils savaient pas pourquoi euh, quel était vraiment le l'objet en fait, ouais. voilà, pour pas les influencer de, du début jusqu'à la fin. Et euh, donc j'avais fait ces 15 euh, entretiens. Et déjà là, là, tu prends des tu as des hypothèses à la fin ouais. de euh, est-ce qu'il y a un marché oui ou non. Enfin, je crois aussi un peu très, mais est-ce qu'il y a un marché ouais. oui ou non? Euh, et si oui. En fait, euh, quelles sont les attentes et euh, quelles sont les attentes produits, mm. euh, technicité, prix, etc. etc. J'étais cool et on avait déjà fait des hypothèses. Et après, j'ai fait l'étude euh, quantitative pour euh, vérifier ces hypothèses que j'avais émises auprès de plus d'une centaine de personnes. Et là, c'était via un questionnaire en ligne. Ouais. Donc pareil, qui était quand même euh, un peu long, enfin un petit peu long à remplir, mais qui me permettait de d'enrichir de, vraiment euh, ma base et mon étude mmh. et à la fin je me suis dit ok grâce à cette étude je sais qu'on va se lancer et la première collection de Constant et Zoé elle sera construite de cette manière avec telle typologie de, de vêtements parce que c'est ça la priorité qui est attendue mmh. par mes futurs utilisateurs et mes futurs clients là on a commencé comme ça et on s'est lancé avec une première collection de 10 produits maintenant mmh. euh, donc on, et, et on va dire de 2016 à 2020 euh, le Covid oui mmh. Notre première euh, source de vente, c'était ce qu'on appelle chez Constant et Zoé la vente éphémère dans les structures médicales. Okay. Donc en, en France, tu as des structures qui accueillent les personnes en situation de handicap, qui sont des maisons d'accueil spécialisées, des foyers d'accueil médicalisés. C'est comme leur domicile, on va dire. Que grossièrement, c'est un peu l'équivalent des maisons de retraite et des EHPAD pour les personnes âgées. Donc ça okay. devient vraiment leur euh, leur, non, leur lieu de vie en ouais, fait, leur là. lieu de vie exactement. Euh, et c'est souvent des lieux médicalisés parce que le handicap est plus lourd et donc euh, tu as des aides-soignants, des ergothérapeutes des psychomotriciens mmh. voilà, qui accompagnent ces personnes au quotidien et donc nous on faisait des ventes éphémères dans ces structures donc constamment quotidiennement on était confrontés mmh. et on essayait nos vêtements et c'est comme ça qu'on a vraiment fait évoluer déjà euh, les produits existants ouais. ça veut dire que quand tu vas dans une structure que tu fais une vente éphémère tu ramènes toute ta collection donc, avec toutes les tailles, toutes les couleurs tu montes un stand et avec les aides-soignants et les résidents, tu fais plein d'essayages. Donc, tu essayes déjà des gabarits différents, des personnes ouais. différentes, des handicaps différents, des fauteuils et des appareillages médicaux différents. Ouais. Et donc, euh, tu vois très vite ce qui, selon toi, pourrait être amélioré pas amélioré. Et puis, tu as les retours directs des aides-soignants, des résidents. Euh, pourquoi vous avez fait ça comme ça Ça, c'est trop bien. Ça, c'est génial. Mais ça, c'est une super idée. Ou ça, moi, j'aurais fait comme ci, comme ça. Mmh. Et après, ça nous permet de retrier, bien sûr, la donnée. Mais en tout cas, sur les produits qu'on reconduit chaque année, on les fait évoluer. Il y a des améliorations qu'on a faites sur les produits grâce à des retours comme ça euh, daide soignants ou de parents. Euh, voilà. Oui. Et surtout, ça nous permet de voir ce qui manque à chaque fois. Et avant, d'ailleurs, quand on commence à travailler avec une structure médicale, avant de faire la vente éphémère, on impose, entre guillemets, toujours un rendez-vous oui. d'une demi-heure, trois quarts d'heure avec les équipes soignantes, aides-soignants, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes. Okay on montre déjà une partie de la collection pour vérifier que ça les intéresse, que ça, que ça correspond aussi à la typologie de handicap qui est, qui est accompagnée dans la structure. Mmh. Et pendant cette phase-là, on accorde toujours à la fin du débat, ou en tout cas du rendez-vous, 10-15 minutes et on leur dit, OK, voilà ce qu'on va présenter. Et en fait, est-ce qu'avant que j'arrive, vous vous attendiez à un autre produit, à autre chose Est-ce qu'il y a quelque chose mmh. qui manque Qu'est-ce qui euh, pourrait euh, vous aider au quotidien, vous, en tant qu'aidant professionnel ou aidant euh, familial oui. Voilà. Et donc, on, on obtient de l'information énormément d'informations euh, comme ça. Mm. Et après, ce qui est assez génial avec Constant Zoé, et je pense qu'on a beaucoup de chance euh, euh, de, de pouvoir vivre ça, c'est d'avoir des retours clients, donc au-delà des photos, des mails, des appels de satisfaction, où on a quand même pas mal... Enfin, vraiment très régulièrement... On a une énorme base de données où c'est les clients qui nous envoient des photos quand ils sont en train de se promener ou en vacances mmh. en portant nos produits. Ça, c'est vraiment génial. Et au-delà de ça, on a aussi des clients qui n'hésitent pas à nous écrire pour nous dire, bah, ce produit, en fait, il est génial. Il m'a, il m'a changé la vie pour mmh. telle, telle raison. Ou, bien au contraire, certains nous disent, bah, ce produit, franchement, il est top. J'utilise au quotidien. Par contre, je me suis fait la réflexion euh, si ça, ça avait pas euh, été là mmh. ou comme ci ou comme ça. Peut-être que ça aurait été mieux. Mmh. Ou alors, de même, ils nous disent, euh, euh, voilà je sais pas euh, j'aurais besoin euh, j'aurais besoin d'un costume ou j'aurais besoin euh, d'une grenouillère ou euh, oui. quand j'utilise mon fauteuil électrique euh, ben en fait j'ai très très froid à la main parce que je peux pas porter de moufle avec mon et, et, et diriger mm -hmm. le joystick de mon fauteuil oui. mais j'aimerais bien trouver un cache c'est des produits qu'on n'a pas encore développés mais oui. c'est des demandes qui, qui, qui reviennent et régulièrement je pense. voilà et c'est des clients en fait qui nous les donc nous en fait c'est
1: des... ouais, un relationnel euh constant et vraiment naturel quoi c'est c'est vraiment euh, assaini de de toute intention enfin euh, marketing on dirait tendance et tout et se faire du chiffre enfin voilà et mm. d'être d'être dans une en fait là euh, c'est c'est vraiment un un écosystème euh, ouais. naturel qui s'est forgé qui s'est même construit en fait euh, depuis euh, ces sept euh, années mm. j'ai l'impression euh, à t'entendre comme ça et, et ça fait plaisir en fait d'entendre que voilà il y a un, une relation et on retrouve en fait euh, même le, le, le cœur de ce que devrait être une entreprise, en fait aussi une activité euh, textile mmh. et, et, et d'habillement, c'est habiller des gens euh, qui ont, eux ont, ont, vont utiliser ce, ouais. ce vêtement au quotidien. Donc euh, c'est vraiment agréable d'entendre que mmh. ça se fait, <rire> que ça se fait toujours, et euh, d'entendre en fait que une, une, la relation euh, entreprise et, et, et communauté,
0: elle est aussi euh, légère et naturelle mmh. et vraiment dans un but de, de commun quoi. Complètement. Ouais, ouais. Mais c'est ce qui rend aussi le métier passionnant, parce que ouais. bon la mode, le prêt-à-porter, le produit en général, c'est complexe.
1: Ouais.
0: Quand on a un peu mis le nez dedans et dans tout ce qui est vraiment ouais. chaîne de production et qu'on sait, le nombre de parties prenantes qui interviennent euh, ne serait-ce que sur un lancement de prod ou un développement de produit, etc., c'est fastidieux. Gérer du ouais. produit, c'est quand même fastidieux, quoi qu'on euh, euh, ouais. pense. <rire> voilà. L'envers du décor euh, est quand même pas franchement tous les jours sympathique. Mais... C'est ce qui rend la chose très passionnante, c'est qu'effectivement, euh, le fil conducteur, c'est notre client. Et mmh. même quand on est en train de développer, c'est à la fois parfois fastidieux parce qu'on fait certainement beaucoup, peut-être beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus, il ne faut pas faire de comparaison, mais on fait beaucoup dallers retour sur mmh. le développement de produits parce qu'il faut toujours vérifier qu'on a bien compris la demande mmh. ou on a bien compris le handicap auquel on veut répondre pour ce produit, qu'il ne faut pas qu'on se plante sur la gradation alors qu'en fait, euh, on, on cible des personnes qui ont des morphologies quand même qui sont différentes mmh. et des corps qui évoluent différemment avec l'âge. Donc voilà, c'est vraiment le fil conducteur. C'est quand même notre client, notre usager puisque même à la fin de la chaîne, quand on a fini de vendre, il va nous renvoyer une photo ou un commentaire de satisfaction. Ça, c'est vraiment génial. Par contre, c'est vrai que je nuance quand même, on est quand même rattrapé par les questions financières et de rentabilité. Oui, oui, euh, parce que toute cette recherche et, et
1: développement... Euh, et voilà, c'est à la fois,
0: tu vois, c'est s'adresser à un marché spécial... spécialisé, un marché de niche, on va l'appeler comme, comme, comme on veut, mais c'est surtout un marché aussi innovateur et peu répandu, donc ouais. ça met plus de temps à être, tu vois, pénétré, parce que nos clients pourraient être beaucoup plus nombreux, mais beaucoup... Euh, n'ont même pas idée que le vêtement facile à enfiler existe. Mmh. Donc, ils ne le recherchent même pas. Mmh. Donc, tu vois, il y a déjà une barrière à l'entrée qui est celle-ci. Et donc, ton, ton taux de pénétration et ton temps de pénétration de marché est quand même assez long. C'est bon, un peu le... Je pense que c'est le travers, entre guillemets, de, des marchés aussi euh, innovants. Hein, Émergents, ouais, comme et ça. Ouais. Émergents, exactement. Ouais. Et du coup, euh, il faut forcément quand même réfléchir à, au côté euh, financier. Mm. Mais euh, je pense qu'une entreprise elle fonctionne si déjà elle répond bien et elle écoute bien à son client. Donc, ouais. euh, mm. on ne peut pas passer outre. Mais c'est vrai que, oui, voilà, on n'est pas non plus euh, complètement. Euh, enfin déconnecté de ça ouais, et, et de la en réalité est enfin voilà mais on est, est obligé il faut, de... faut, okay.
1: faut constituer une viabilité puisque ouais. là tu as vraiment vu qu'ensemble Constant et Zoé vous, vous répondiez à, à des à un véritable, enfin des véritables besoins très concret. Euh, donc, c'est sûr que euh, vous allez tout faire pour, pour que ça, ça perdure. Donc, ouais. euh, c'est sûr que pour que ça perdure, il ben, faut construire une, une viabilité euh, économique, euh, mm. pas seulement de vision, mais aussi une culture d'entreprise. Parce que, ben, si euh, toi, tu as fondé ça dans un, Tu disais, donc dans, dans, par conscience aussi familiale et par vécu euh, mmh. personnel familial, là c'est une entreprise, donc déjà euh, la ouais, culture ouais. est différente, puis je pense qu'elle a grandi depuis ouais. 7 ans. C'est aussi euh, hyper important euh, dans une viabilité, dans la viabilité euh, d'une entreprise et d'une activité, même j'allais dire là d'un service ouais, euh, auprès de ces personnes. Tu nous as partagé la logique de développement de produits qui est vraiment en lien avec les personnes. Tu nous as expliqué ce qu'était un vêtement pour toi. Et je me demandais, qu'est-ce que la mode, celle à laquelle tu contribues, vous contribuez en tant que
0: Constant et Zoé, équipe Qu'est-ce que la mode Alors ça, c'est une bonne question, surtout maintenant... Enfin, je veux dire, la mode a pris euh, une tournure euh, quand même assez particulière. Euh, mmh. bon, on est toujours sur une industrie euh, <rire> hyper polluante, ça c'est pas nous. Mais avec euh, la fast fashion, euh, mmh. on est quand même dans un cycle euh, un peu perturbant. Donc tu vois, quand on part euh, du principe qu'effectivement, un vêtement est là pour nous envelopper, nous habiller... En fait, on aurait besoin de, de cinq vêtements, finalement. Mm. Bon, je, je grossis toujours le trait, mais c'est volontaire. Et, non, et on est aux antipodes de ça aujourd'hui. On est dans une surconsommation pour tout. Mm. Donc, qu'est-ce que la mode Moi, aujourd'hui, c'est terrible. Mais quand je, 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 je vois le mot mode, j'ai l'impression qu'on a un peu tous les travers et les points négatifs qui nous viennent de plus en plus en tête. Mm. Et donc, euh, c'est aussi ce qui me passionne chez Constant et Zoué, c'est de me dire, OK, nous, on va être... Euh, un acteur, on est et on va être encore demain un acteur euh, qui va apporter euh, un nouveau souffle euh, sur ce secteur, qui va apporter de la conscience, qui va mmh. sensibiliser. Et au-delà de l'apporter, tu vois, euh, un service et une aide, on va dire concrète via mmh. le vêtement euh, facile à enfiler, il faut qu'on arrive aussi à changer euh, la vision euh, que, que, que le grand public peut avoir de la mode, quoi. Mmh. Et peut-être même donner envie. Alors ça, je, il, faut, il faut quand même... Euh, mettre à son échelle, mais avec beaucoup et J'aimerais que ça soit aussi inspirant pour d'autres. La mode, ça devrait être euh, utiliser un produit finalement presque de nécessité parce qu'on doit s'habiller oui. euh, et faire en sorte d'avoir la liberté de pouvoir euh, disposer du style ou de porter euh, ce que l'on aime ou ce que l'on souhaite comme on le veut, quand oui. on veut. Euh, mais euh, voilà, ne pas, euh, ne pas oublier euh, tous les travers que ça peut avoir et si on peut faire tu vois tout ce que je viens de dire avant avec le vêtement et on est un impact plutôt positif en sensibilisant en passant des messages tu vois je disais oui. on peut passer des messages. Oui. Et ben c'est là où je trouve que la mode serait euh, en tout cas aurait une définition un peu plus, euh, un peu plus... Euh, vertueuse oui. euh, voilà plus, qui ferait plaisir. aujourd'hui oui. je suis un peu troublée euh, et moi même la définition de la mode est un peu euh... C'est vrai un peu compliqué je trouve euh, ouais. tu vois moi parfois je me dis je suis pas à l'aise d'être dans ce, ce secteur parce que j'ai l'impression que c'est un secteur qui est destructeur ouais. ou qui est dénué de sens mmh, c'est vrai donc euh, chez nous pas du tout mais on fait partie quand même donc on a de ce, de, de ce secteur veux, oui, oui oui de cette industrie qu'on appelle qu en fait, l'industrie de la mode mais exactement oui, oui. on fait partie on fait ouais. pleinement partie de l'industrie de la mode et ouais. en plus parce que euh, de la même manière on suit les mêmes logiques et c'était une vraie volonté Mmh. de dire à nos usagers, bah en fait, c'est n'est pas parce que tu es handicapé que tu vas attendre ton produit un mois et demi. Mmh. Donc, nous, on ne fait pas euh, sur commande. On veut travailler et apporter de l'accès euh, euh, à nos produits n'importe quand. Et comme, même si tu es handicapé, toi, on veut que tu puisses commander sur un site internet un produit qui te fait plaisir et que tu le reçois sous 48 heures. En fait, pour arriver dans cette logique-là et apporter cette qualité de service, tu es obligé en amont de faire produire des volumes
1: euh, mmh. et
0: euh, voilà, d'importer euh, de la matière euh, même si c'est euh, si en Italie, depuis l'Italie, depuis l'Espagne euh, même si c'est en France tu as du transport partout, nous mmh, on fait mmh. fabriquer euh, tu vois nos cadeaux d'affaires dont je te parlais, euh, oui. qu'on qu propose bon c'est du made in France, mais sinon sur toute la partie textile, on fait fabriquer au Portugal et on fait fabriquer en Ukraine ça reste la proximité mmh. mais nous-mêmes à notre échelle, tu vois on peut pas faire autrement donc, on est pleinement intégré euh, dans ce, ce schéma de l'industrie euh, qui n'est pas forcément, je pense, le meilleur en mmh. termes d'impact. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est aussi, ça fait quoi est Ce qu'on disait en off, ouais. on ne peut pas être de partout et, 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 et servir toutes les causes. On essaie oui. de le faire euh, le plus intelligemment possible. Mais voilà, moi-même, pour répondre à ta question, je ne suis pas forcément hyper à l'aise pour dire que je fais partie de cette industrie-là.
1: Oui. Parce qu'à cause de cette connotation qui est en train de, de s'attacher,
0: ouais. de, de là, en ce moment, euh, oui. Et, avec ce et, mot. et vraiment, de plus en plus. Alors qu'on est finalement... On, on est en train de dire qu'on vit un pivot, quand même, dans notre société, ouais. où les gens prennent conscience de plein de choses, sur la consommation alimentaire, euh, sur, euh, tu vois, euh, même les transports. Euh, voilà,
1: mm -hmm. il y a quand
0: même quelque chose qui est en train d'apparaître. Mais finalement, mm -hmm. au niveau de la mode, il y a quand même un... Euh, il y a de plus en plus... De, de, de marques qui, qui évoluent, qui émergent et qui sont plutôt des, des marques faires, éco-responsables, etc. Mmh, mmh. Mais à côté de ça, on est ravagé par la fast fashion. Ouais. Et en réalité, le grand public, à l'échelle... Euh, ah la... oui, bah le mass c'est ça qui fonctionne
1: C'est hein. tout. Ouais. Euh, ouais. Je pense
0: que et... c'est est un, est, est un domaine qui est très en retard.
1: Mmh, mmh. Oui, on paraît être... On on, on on se dit qu'on est les avant-gardistes de la société euh, dans le concept, dans ce qu'on est en train d'exprimer de, de, par mmh. euh, les esthétiques et tout ça, mais euh, niveau industrie et euh, fonctionnement local ouais. comme international on est, comme tu disais, très en retard ou bien en fait on... On veut faire rêver et on veut pas trop euh, montrer euh, l'envers le, du, le, voilà, du décor et comment, comment on fait euh, fabriquer tout ce, tout ce rêve en fait. Mais en même temps, ben, en, en écoutant et en découvrant euh, des personnes comme toi et toute, euh, toute ton équipe, c'est là où on dit... En fait, c'est ça la, la vraie mode, la, la mode, mmh. on va dire, saine, oui. justement, qui est, euh, et ça fait du bien, en fait, de se dire... Euh, elle existe. Elle existe, et, euh, et oui, il y a division, vraiment, euh, on sent qu'il y a une vraie division dans notre industrie, euh, entre, mmh. ben, justement, ceux qui continuent, comme, comme tu disais, euh, ce, cette ultra-fast fashion et tout ça, ce mass market, et cette mode, euh, cette industrie qui revient, au service de euh, celui qui s'habille ouais. euh, et celui qui habille aussi, ouais. <rire> très concrètement, avec euh, donc au sein de Constant et Zoé. Donc, euh, merci beaucoup euh, d'avoir osé répondre à ces questions très philosophiques, mais euh, en fait très concrètes, puisque tu es sur le terrain. Tu hum. vois, le handicap, c'est ça souvent, ça ouais. te ramène au concret. Exactement. Pour terminer, j'ai une dernière question euh, <rire> et que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu aurais un, un ouvrage qui t'a inspiré que ce soit dans ta démarche personnelle, professionnelle, mais ou bien qui t'a juste reposé pour continuer de, de découvrir et que aimerais recommander à, à nos
0: auditeurs. Je suis en train de lire un livre qui fait écho à la question précédente. Donc là, on est plutôt sur le sujet du handicap, mais c'est un livre qui s'appelle S'adapter. Et l'auteur, c'est Clara Dupont-Mono. Déjà, ce qui est très drôle, c'est que je me suis arrêtée sur le mot s'adapter. L'idée, c'est de, de, de parler du handicap au sein d'une fratrie. Et donc, on a l'aîné, l'enfant en situation de handicap et la cadette. OK. Et en fait, chaque chapitre, euh, c'est euh, la vision, le point de vue et le vécu de l'un des frères ou l'une de, des sœurs. Mm. Donc, c'est l'aîné, hop, un chapitre, comment, comment l'aîné vit le handicap euh, de, de son, son frère, frère. Et aussi d'ailleurs ce... vit euh, et comment il vit avec aussi sa petite sœur qui n'est pas handicapée. En fait, ah, quelle il est vit la, place la fratrie en fait.
1: Comment, comment il vit la
0: fratrie Ok. Et après hop tu as le parallèle avec la cadette et tu as la cadette euh, comment elle vit le handicap de son grand frère et comment elle vit donc là en l'occurrence presque l'absence de l'aîné qui lui s'occupe beaucoup plus du frère handicapé mmh. typiquement. Mmh. Donc voilà et c'est hyper intéressant parce que enfin c'est hyper intéressant. Oui, c'est hyper intéressant. C'est un roman
1: euh, Oui, c'est okay. un roman.
0: Oui, oui. Ça donne envie de, de lire. Et euh... donc, après, c'est très, euh, très imagé. Il euh, y a beaucoup de descriptions, beaucoup ouais. de nature. Euh, parce qu'en fait... Euh, donc là, je suis qu'au début du, du livre, mais j'étais étonnée parce que quand on lit la quatrième de couve, si tu vois, on ne sait pas que ça va être... Euh, raconté comme ça. Et en fait, ce sont les pierres, donc les pierres qui sont au, au dehors de la maison familiale qui racontent l'histoire de leur vécu, de leur vision à elle. Tu vois, c'est des pierres okay. qui sont là. D'accord. Qui constituent la maison. Et donc, c'est du point de vue des pierres, elle raconte euh, comment chaque frère et sœur vit la fratrie quand euh, l'enfant handicapé arrive. Mmh, c'est très euh, émotionnel. Voilà, donc oh. c'est très intéressant. Euh, et je trouve que c'est pas mal aussi parce que c'est on, on parlait de la mode juste avant, s'adapter au monde qui nous entoure, c'est pas forcément mmh. le cas du, des, des grandes enseignes aujourd'hui. Euh, on a le mass market, et en même temps, il y a une vraie demande qui est émise. alors Enfin, c'est tout le paradoxe, d'ailleurs. On a une vraie demande qui est émise et en même temps, on a aussi beaucoup de consommateurs qui consomment. Mais, mais voilà, je trouve que s'adapter, c'est déjà un titre très fort et j'ai beaucoup ouais. aimé ce, ce... En tout cas, le départ de ce livre. Voilà. Ouais. bah
1: merci. Et je le mettrai dans la description de, de l'épisode. <rire> et ma pile euh, s'accumule puisque je pose euh, cette question à chaque... Ah bah oui. chaque épisode en tout cas merci beaucoup pour, pour ton temps de nous avoir partagé euh, la vision mais aussi la mise en application ben, de cet amour déjà que tu portes pour ton frère et puis, euh, et puis du coup euh, qui a fait naître euh, Constant et Zoé aussi ouais. alors je ne sais pas si tu as un
0: dernier mot euh, que tu voulais partager très rapidement les cas engagés c'est né de... Deux... De la, de, de la marque Louis Vuitton qui nous a contacté pour euh, savoir comment il pouvait nous aider et donc aujourd'hui Louis Vuitton nous donne euh, mmh. des matières et donc en l'occurrence des, des, des cuirs ouais. ouais, des peaux alors c'est même pas des chutes hein, c'est ah des ouais. peaux entières ah oui d'accord c'est des palettes de peaux entières et donc, c'est des très beaux cuirs de qualité et on est vraiment dans une démarche avec eux d'upcycling puisque c'est des cuirs qui, qui avaient vocation à être détruits. Et finalement, aujourd'hui, nous, on les retransforme en les faisant euh, travailler par des entreprises adaptées, d'associations euh, de personnes en situation de handicap. Et donc, ce sont des travailleurs handicapés qui vont créer de la petite maroquinerie, des petits porte-cartes, des petites mmh. pochettes qu'on va vendre sur notre site internet et euh, qui permettent voilà, de se sensibiliser au handicap, de permettre à ceux qui ont envie de nous soutenir de pouvoir acheter un, un petit cadeau ouais, un ou petit un projet. petit euh, voilà, porte-carte sympathique oui. et à chaque fois à l'intérieur dans le porte-carte on raconte l'histoire euh, avec l'atelier euh, qui, fa... qui a fabriqué euh, en oui. France du coup euh, le produit et, et euh, Louis Vuitton qui nous a donné la matière et du coup je pense qu'il y a aussi des partenariats possibles comme ça entre des
1: mm.
0: euh, monstres des euh, géants de la mode <rire> oui. et euh, finalement des petites entreprises comme nous et on peut faire des jolies, euh, des jolies choses ensemble.
1: Oui, bon, on va terminer avec cette belle, ouais. euh, belle note. Et <rire> merci beaucoup euh, Sarah. Pour les auditeurs, je mets tout dans la, la description, vos réseaux sociaux, site internet, le nom du livre aussi. Et puis donc, euh, n'hésitez pas à aller découvrir les, les produits, les essayer aussi. Enfin, voilà, il y a plein de belles choses. Enfin, chaque produit est vraiment... Euh riche de fonctionnalités oui. et euh, moi ça m'interpelle énormément. Merci et puis ben je te dis euh, à bientôt alors. Oui,
0: merci pour ton accueil.
1: À très merci. bientôt. Bienvenue Kevin Robert et Valentin Dution. Euh, sur Qu'est-ce que la mode Donc en écho avec cette, cette première partie de, de l'épisode, on vous retrouve en tant que euh, cofondateur du, euh, du j'allais dire, mais le regard français. Oui, ouais, tu peux dire.
2: dire du regard français.
1: <rire> oui. Euh, bah justement, alors c'est qui, c'est quoi vous, vous, Je vous laisse la parole.
2: Et si on partait de l'histoire, euh, en fait c'est une rencontre déjà de base, avec Val on s'est connus en séjour adapté, donc c'est des colonies de vacances pour personnes handicapées, alors vous pouvez pas le voir mais Val est en situation de handicap, il est sur un gros fauteuil et euh, du coup il passait des vacances et moi j'étais animateur alors Val aime bien dire que j'étais en vacances, c'est un peu vrai. Mais je travaillais un petit peu quand même, j'étais payé. Alors que Val n'était pas payé, il avait payé pour faire les vacances. <rire> et donc du coup, euh, à partir de ce moment-là, on s'est plus quitté. On a fait un peu les caleçons coups. Road trip euh, aux états unis euh, la famille, les apéros, la colocation pendant six ans. On a dirigé des séjours adaptés pendant quelques années aussi. Euh, on avait envie de s'engager à la fin de nos études respectives. Donc on a lancé le regard français et je passe la main.
3: Euh, je prends la main. Mmh. Euh, donc, comme disait Kevin, on avait un peu une philosophie qu'on avait euh, un peu envie de transmettre et puis un peu ce tempérament de tester les trucs et du tout, on a monté le regard français qui est euh, une marque anti-responsable. Anti-responsable, ça veut dire qu'à chaque étape de la confection de nos produits, on inclut des personnes en situation de handicap euh, pour mettre en avant le savoir-faire, les compétences. Et en fait, ça, c'était un peu euh, une excuse euh, et un moyen de parler du handicap et de changer de regard sur le handicap en en parlant de manière un peu plus fun des positive et mmh.
2: donc du coup on a choisi le textile euh, déjà parce que c'est en fait on a choisi le textile parce que c'était un moyen de transmettre des messages assez facile on s'est dit que tout le monde s'habillait encore et que pour mettre on avait l'idée de mettre des messages un peu rigolos sur des t-shirts euh, que c'était chouette de commencer comme ça maintenant le regard français c'est c'est pas que du textile, c'est beaucoup d'autres choses. Mais comme on est dans la mode, euh, <rire> on va parler du textile plutôt. <rire> oui,
1: ouais, mais il y a le textile, mais il y a aussi, euh, bah, on en parlait vite fait en off, y a, justement, c'est une démarche euh, euh, pédagogique de, de, de parler de quelque chose. C'est euh, comme quand on se dit allez, on va boire un verre. En fait, le verre, c'est une excuse pour euh, aller rencontrer euh, nos amis. Euh, ou rencontrer des personnes, là, le vêtement, le t-shirt, c'est une bonne raison, euh, comme euh, tu le disais, Valentin, de, euh, de parler euh, justement du handicap ou des handicaps, et d'autres façons de vivre, d'autres façons de porter aussi un vêtement.
3: Mmh. Ouais, carrément, on aurait pu euh, parler du handicap et sensibiliser à ça euh, en faisant un podcast, euh, en lançant un blog, ou je ne sais quoi, et nous, on a choisi de... Bah, de permettre aux gens, de tous les jours, euh, au démarrage du regard français, d'enfiler des valeurs, d'enfiler un savoir-faire. Et c'était euh, une bonne excuse pour attirer l'attention et à leur tour de raconter l'histoire qu'il y a derrière le regard français. Un mmh. peu, ça fait un peu une traînée de poudre. Quoi.
2: Exactement. Et puis on parlait d'excuses, un peu de se rencontrer entre amis, etc. Et ça ressemble bien au regard français parce que finalement, le, le textile, c'est un moyen de transmettre quelque chose. Et là, on sort une box apéro. Euh, c'est un moyen de prendre un, un verre avec des gens Et on est toujours dans les mêmes valeurs C'est-à-dire qu'on va de, Derrière les produits qu'il y a dans la box apéro Il y a des, des ESAD, des entreprises adaptées etc. Et c'est toujours une excuse Pour mmh. partager des valeurs euh, Comme le textile finalement
1: Tu peux en dire plus euh, sur euh, ça Sur la box ouais.
2: euh, En fait, euh, l'Auriat français au départ c'était du textile Et maintenant c'est plus euh, Beaucoup plus généraliste On veut étendre euh, les savoir-faire Et les compétences qu'on met en avant parce qu'on va sélectionner en fait des produits un peu partout dans les ESA mmh. dans les entreprises adaptées euh, l'objectif l'objectif exactement que ouais. des personnes en situation de d'handicap font au quotidien et l'idée nous notre objectif à 5 ans c'est de regrouper tous les ESA toutes les entreprises adaptées derrière une marque forte et nationale mmh. et donc du coup on ne pouvait pas se cantonner que au textile et donc on va faire des sélections via des box donc On commence par la box apéro parce que déjà on est des bons buveurs et qu'on aime bien ça et qu'on adore se faire plaisir aussi au travers de notre boulot et que c'est un bon moyen de partager des valeurs. Donc la box apéro, il va y avoir un pâté, des bières, des éco-cups, tout ça fait en ESAT pour en entreprise adaptée.
1: Qu'est-ce qui, qu qui vous fait tenir justement dans... Cet enthousiasme en fait, qu'est-ce qui cultive cet enthousiasme Parce qu'on l'entend, enfin moi je le vois déjà sur vos visages, mais les, les auditeurs ils doivent bien l'entendre aussi dans, dans votre façon de parler, qui a le sourire aux lèvres.
3: <rire> je vais faire un joli sourire, c'est pour ça. Euh, qu'est-ce qui nous mais C'est aussi marrant, c'est aussi pour ça que le podcast est chouette, c'est parce que c'est pas du tout vêtement. Euh, au départ, on a commencé en tant que boîte de vêtements, boîte de fringues, alors qu'on n'y connaissait rien à la mode. Euh, on n'est pas du tout du monde du textile, pas vraiment non plus mmh. du monde de l'entrepreneuriat. Euh, mais voilà, on avait des valeurs, un peu une vision. Et le textile, c'était aussi, euh, on s'est engagé tout de suite sur le Made in France, sur les responsable euh, parce que c'est aussi un moyen d'avoir euh, la valeur perçue d'un produit de qualité. Et vu que nous, on avait un savoir-faire, bah, c'était tout. Cool de pouvoir tout de suite avoir euh, un beau t shirt euh, qui tient longtemps et tout. Donc euh, ça, c'était pour la partie euh, textile Et moi, ce qui m'anime tous les jours, euh, je dis moi parce que euh, ouais, avec Kevin, on est souvent raccord, mais euh, on, a, on a une petite spécificité. C'est pouvoir bah, bosser en étant euh, authentique. Pas me dire euh, comment je vais être ce matin dans mon monde du travail, mmh. comment je vais faire en sorte... Euh, d'avoir euh, la posture pour euh, être parfait dans ce que je fais au boulot, c'est ben bah, je suis, moi, avec euh, mes valeurs, et le but, c'est de trouver les mots et d'arriver à transmettre aux autres. Mmh. Euh, c'est ça qui m'anime, c'est transmettre aux gens, c'est échanger avec les gens. On a une communauté qui n'est pas énorme pour l'instant, mais qui est très engagée. Et donc, euh, on se dit, bah, ce qu'on arrive déjà à faire avec euh, 3000 personnes sur Insta, mais dans 3 ans, avec 30 000, ça va être le feu, en fait, ça va être
2: énorme. Donc là, voilà, c'est ça qui m'a Euh Val parlait de, tout à l'heure de, de philosophie. Euh, avec Val, on a quand même partagé beaucoup de moments euh, dans tous les sens. Les mauvais comme les bons, surtout des bons, on va pas se mentir. Euh, et le monde du handicap c'est ce qui nous a réunis c'est ce qui nous a fait vibrer c'est ce qui nous a fait rencontrer plein de gens c'est aussi mmh. notre Alors, je, on n'est pas trop dans le militantisme ou des choses comme ça mais c'est quand même c est, c est, notre marque quand même a un côté très engagé euh, et notre volonté de départ c'est de faire changer les regards sur les personnes en situation de handicap on pense avoir quand même une manière d'aborder le handicap qui est différente de ce qui se fait aujourd'hui et c'est ça qui nous anime, c mmh. euh, on se fait plaisir comme disait Val, c'est-à-dire qu'on ne ment pas sur ce, qui on est, on, ce, ce qu'on est en train de dire c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on est, c'est ce, ce qu on transpire ce on, notre, nos convictions mmh. Et c'est ça qui est cool, euh, de pouvoir transpirer sa conviction, son quotidien euh, au travers d'une entreprise qui nous ressemble mmh. euh, C'est comme ça qu'on a construit le regard français, en fait euh, on s'est posé la question qui on est et qu'est-ce qu'on va faire et donc du coup, on était raccord sur le fait que le handicap, c'est ce qui nous avait réunis. C'est là où on, a, on voulait avoir de l'impact. Et c'est là-dessus qu'on est, là qu est parti. Et la raison d'être du regard français, c'est de faire changer les regards sur le handicap. Donc pour l'instant, on a trouvé le moyen de prendre les produits dans les ESAD, dans les entreprises adaptées, de les mettre en avant parce qu'on pense que c'est important que les gens se disent qu'une personne en situation de handicap est capable, comme d'autres personnes, de mmh. faire sans mentir non plus sur les capacités de chacun, c'est-à-dire que des personnes handicapées sont parfois plus compétentes qu'une personne dite valide, et inversement, euh, se dire que c'est pas parce qu'on est... Euh, on veut pas faire du... Je sais pas, de l'empathie, euh, du larme moyen, mmh. euh, en disant euh, que les personnes handicapées sont capables de tout, c'est pas vrai, comme tout le monde, en fait.
0: Mmh.
2: Euh, et au contraire, c'est d'exploser un peu les murs qu'il y a sur le, le monde du handicap, parce que c'est quand même très opaque, et euh, notre volonté, c'est de, de pouvoir en rire, de parler simplement du handicap, de sensibiliser. Et c'est ça qui fait vibrer, vibrer au quotidien, d'aller rencontrer aussi les ESAT, d'avoir mmh. plein de partenaires dans tous les sens, d'avoir de l'impact dans tous les sens. Et que les travailleurs derrière, on les rencontre, ils sont super contents de travailler avec nous parce qu'on bah, s'intéresse à leur savoir-faire ouais. et, euh, et après on oublie finalement le handicap c'est à dire que bien sûr le handicap c'est quelque chose qui est important qu'on doit mettre en avant mais finalement on, on en revient à qu'est-ce que tu sais faire qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours aussi ouais, ouais. c'est toi son identité euh, ouais. qui
1: est réduite à un état euh, physique ou euh, cognitif ou, ouais. Euh, ouais. Et, et du coup euh, si on arrive à cette question qu'est-ce que la mode c'est cette... Euh, je m'avance un peu, mais en fait, cette question de valoriser euh, valoriser euh, les uns, les autres, euh, tout le monde, en fait, par, euh, euh, par une façon de regarder. Enfin, euh, la mode, c'est pas seulement du vêtement, c'est justement hein, des regards qui se posent les uns sur les autres. Et c'est ça qui se dit, euh, ah oui, ça, c'est la mode, c'est pas la mode, bon, ça, c'est le basique. Mais euh, c'est aussi de se dire, waouh, wow, c'est une belle personne, euh, c'est ça qui fait qu'on est présenté... Euh, aux uns et aux autres, c'est mmh. notre image. Et donc, euh, le regard, j ai, j ai, j ai... je ne connaissais pas, en fait, euh, justement, pourquoi le regard et le regard français. Donc, le... il y a le Made in France, mais voilà, le regard, dans... la façon de regarder les uns et les autres. Et euh, ça, c'est beau, mais euh, après, ça, c'est ma façon de répondre à la question. Et là, je vous laisse la parole. Du coup, c'est quoi, euh, vous, la façon dont vous... Comment vous définissez euh, la mode, alors euh,
3: C'était tout avec la mode. Euh, c'est pour faire un peu raccord avec ce que disait Kevin. Une... Sur les capacités de chacun à faire, euh, c'est un super moyen, euh, le vêtement, de ne bah, de pas mentir sur les difficultés. De faire de la broderie en mmh. les a. Enfin, la broderie, c'est une vraie compétence ouais. qui est réellement euh, compliquée à, à faire de manière propre, bien et régulière. Et il bah, n'y euh, a pas de tabou à dire qu'en les a, ça peut demander des adaptations. Et c'est normal parce que chacun a ses difficultés. Et, et alors, en fait, si le produit euh, à la fin il est de top qualité, bah, euh, c'est à nous de montrer que les adaptations, euh, peu, importe, euh, peu importe comment on doit les mettre en place, et bah, mmh. elles, ont, elles ont raison d'être. Euh, donc, ça pour le c'était chouette. Et la mode, euh, nous, moi, comment je ressens la mode à létat regard français, c'est surtout si on te à l'œil pour euh, attirer l'attention mmh. avec euh, l'humour. Euh, la mode, ça fait transmettre un message. Quand on a un t-shirt avec ma paix, j'adore ce t-shirt rouge. Euh, et bah c'est. Alors qu'il est blanc ou bleu hein, Alors qu'il que... est blanc ou bleu, de Vous ne me voyez pas.
1: <rire> bon, et en ça. plus, t'as
3: n'aimais pas ce
2: t-shirt-là.
1: En... c'est donc... en roue libre. Sur <rire> celui-là. <rire> <rire> bah,
3: <rire> Mais voilà, c'est un. Tu transmets un message à tête. Tu dis, bon bah, je suis un mec un peu euh, cool, marrant. Tu. Tu peux aller vers moi, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est sacré, ça enlève peut-être des barrières, je ne sais pas. Voilà ouais. comment je ressens. La mode est regard français et on pourrait décliner là, nos chaussettes dépareillées. Les chaussettes dépareillées, c'est aussi un peu tape à ça monte, on est un peu euh, décalé on a d'autodérision. Enfin voilà, ça c'est mmh. la mode de regard français.
2: Ouais, moi, euh, du coup, je suis un peu perdu là. <rire> la, mode, la mode, déjà, dans mon esprit à moi, c'est. C'est peut-être euh, tout con, mais je dirais, euh, comment je perçois la mode Pour moi, la mode, c'est les fringues, alors que potentiellement pas, du coup. Mmh. Mais c'est comme ça que je le perçois. Euh, comment on l'utilise au sein du regard français Par contre, effectivement, ce qui est cool, c'est que la mode, c'est d'être un peu décalé, euh, d'avoir un regard différent, euh, d'être un peu taquin sur nos messages... Et euh, la mode ça nous permet de transmettre, de sensibiliser euh, Quand on porte euh, j'adore ce t-shirt rouge par exemple Les gens vont se questionner Soit tes potes, soit tes, ta famille, soit d'autres gens D'ailleurs la semaine dernière il y a quelqu'un qui, qui, qui m'a interpellé dans la rue parce que je le portais Et elle me fait mais il n'est pas, pas rouge ton t-shirt Et c'est un peu ce qu'on veut C'est que les gens puissent quand ils achètent chez nous un t-shirt ou autre chose Qu'ils qu soient interpellés par d'autres gens qui puissent en parler et raconter l'histoire derrière. Et, mmh. euh, et la mode est plutôt cool sur l'aspect compétence, parce qu'au niveau du textile, et plein d'autres choses, hein, mais euh, on peut inclure plein de gens. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a plein de compétences différentes, euh, que ce soit euh, Val parlait de la broderie, mais il y a aussi la pose du floc, il y a l'impression du floc, il y a les étiquettes, etc. Et nous, ça nous permet de mettre en valeur plein de compétences différentes mmh. d'un, et d'inclure plein de personnes différentes, selon leurs capacités. il
0: mmh. euh, y a des
2: personnes qui seront incapables de placer un floc bien comme il faut, parce que déjà on dirait pas, mais c'est une galère monstre euh, pour <rire> mais pas mais que ça, pour ça se retrouve signe, de oui. travers il ouais, euh, y a des gens qui seront beaucoup plus à l'aise sur la broderie y a, ce qui est bien chez le français c'est qu'il y a tellement de compétences à, à, à avoir que tout le monde y prend sa place ouais. et c'est ça aussi la mode c'est de pouvoir avoir sa place dans, dans un écosystème Ouais. Euh, qui est le regard français du coup. Hum. Et la mode, je dirais que notre mode à nous, le regard français, c'est de ne pas faire comme les autres. Donc on essaye d'être à contre-courant de ouais. ce qui se fait, c'est ce qu'on fait dans le milieu du handicap. Euh, parler de cette manière, c'est pas courant. Enfin, je veux dire, ouais. euh, c'est assez ouais. récent de pouvoir en, en rigoler. Euh, ça se voit pas encore à la télé. Enfin, il y a quelques comiques hein, qui... Qui, ouais. qui, prennent le jeu de, 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 rigoler du handicap, etc. et d'être un peu décomplexé, mais c'est pas là, c'est pas ce qu'on voit au quotidien.
1: Mmh. Ouais, justement, et puis je voulais terminer sur cette question de l'humour, enfin euh, décalé. Euh, Valentin, tu parlais du, du décalé, de... euh, et ça, c'est même. Alors, on parle du handicap, c'est vrai que ça commence gentiment dans ce milieu-là à savoir en rigoler, mais même dans la mode, euh, cette industrie, il euh, y a très très peu d'humour hein, aussi. <rire> Autodérision, euh, voilà, c'était l'autodérision dont vous parliez, il euh, n'y en a pas en fait non plus, euh, très peu dans ce milieu-là. Euh, donc, euh, c'est par l'humour, euh, vous amener, enfin euh, vous transformez aussi le regard côté industrie de la mode, pas seulement dans le milieu du handicap euh, je pense et, euh, et, et nos regards sur, euh, sur ça, enfin ça, ça fait du bien en fait de pouvoir euh, avoir de l'autodérision, euh, ouais. de prendre du recul et de se dire mais euh, si, euh, ça ne veut pas dire que ce pas des sujets euh, euh, sérieux, mais euh, justement euh, savoir en, en sourire, en rire ça nous permet de D'alléger euh, la pensée, de prendre du recul, d'être créatif. En fait, euh, l'humour, ça rend vraiment créatif. Ouais.
2: Et, et la mode aussi, ça permet de mettre en avant des choses qu'on voit pas. Mmh. Euh, dans la mode, pour l'instant, on voit des personnes en situation de handicap dans, dans les shootings, tout ça, mais pour l'instant, c'est juste, euh, pour moi, du gros marketing euh, ouais. et pas tellement d'engagement, même s'il y a des marques qui s'engagent. Euh, euh, je, je sais plus quelle marque s'engage je... ouais. Et qu'il qu le fait vraiment Parce qu'il passe par des ESAD derrière euh, Nous on, Si on avait dû monter d'autres boîtes Ou si on devait en monter d'autres On avait l'idée de, mon, de monter un truc de mannequinat Mais pour personne handicapé enfin Qui a une vraie diversité Donc c'est ça qui est cool avec nous C'est que dans nos shootings maintenant On fait bien attention à ce qu'il y a un peu de tout le monde Et mmh. que les gens soient habitués Bien mmh. plus que... Que ce qui est maintenant, mmh. avoir des personnes en situation de handicap. Alors il y a beaucoup de handicaps invisibles, donc euh, parfois si, ouais. sur nos shootings, il y a des personnes qui sont en situation de handicap, ça ne se voit pas. Alors ça ne nous arrange pas, pour le coup, pour le côté image, parce ouais, qu'on ouais, veut, on veut vraiment subir. transmettre la diversité, et la diversité, parfois, ça se transmet par, par l'image, ouais. et des fois, bah, on ne voit pas le handicap. Ouais. Donc il y a, a d'autres moyens, c'est-à-dire euh, d'en parler aussi en interview, etc. Ce qu'on va faire d'ailleurs... Euh, avec le regard français, beaucoup d'interviews de personnes différentes, mmh. Mmh. Euh, donc euh, c'est vraiment cool pour ça aussi la mode, de pouvoir mettre en avant euh, la diversité.
3: Mmh. Ouais, et la mode, ce qui est chouette, c'est que tu l'as tout le temps. Euh, voilà, on va faire des bottes apéro, c'est génial, parce que c'est un super moment que tu partages entre copains, mais peut-être pas, peut pas au boulot avec ton patron. Alors euh, la mode, quand bon, t'as un t shirt tu l'as quand tu vas acheter du pain, tu l'as quand tu vas au boulot, tu l'as es avec tes amis. Et donc, c'est à ce petit côté, euh, et bah, tu es porte-parole de quelque chose sur toi tout le temps. Ça fait partie de toi, en fait. C'était euh, mm. ça tu était cool avec le vêtement. C'est que, en permanence, tu valorises un savoir-faire avec euh, un super t shirt et top petit pool. Enfin, donc, euh, <rire> le message, tu l'as en, en toi tout le temps. Et donc, tu rajoutes ce petit côté mm. humour qui vient casser l'appréhension mm. et ouvrir le débat et là, t'as l'autoroute butif pour, <rire> euh, pour raconter les valeurs d'oreilleur français.
2: Exactement. Mmh. Sur l'humour, euh, c'est vraiment le moyen qu'on a choisi. Parce que déjà, nous, on se marre bien au quotidien. Euh, on a beaucoup vécu de, de moments rigolos en séjour adapté parce qu'on dirigeait des séjours. Et que les personnes en situation de handicap ont beaucoup d'autodérision pour, euh, pour euh, disons, euh, pas faire passer la pilule, mais dire euh, « c'est mmh. OK ». Enfin, ouais. je veux dire, ça, ça va pour moi... Euh, je sens que tu, tu stresses un petit peu là, je, <rire> je vais te faire une petite, une, une petite blague et ça, ça va aller mieux et ça, ça passe plutôt bien. Mm. Parce que les gens sont, se font une montagne du handicap, ça peut l'être, et c'est aussi ce qu'on nous représente hein, dans les médias, etc. Yeah. Le handicap c'est une grosse galère, l'accessibilité, nanani, nananana, oui. c'est une partie. Qu'il ne faut pas ignorer. On, nous, on n'est pas là pour, euh, pour ignorer euh, ce qui n'est ce qui pas cool. Ouais. Mais on est, plus, on est quand même plus là pour, euh, pour mettre en avant ce qui se fait bien. Et, euh, et donc, du coup, l'humour, c'est un brise-glace mmh. qui marche bien. Mmh. Enfin, on y croit dur comme fer. Et, euh, et effectivement, on est beaucoup plus à l'aise avec une personne quand on sent qu'elle est un peu plus à l'aise. Qu'elle nous dit euh, « mmh. bah, Ok, Enfin, euh, te fais pas de billes. » Alors bien sûr qu'il y a des adaptations, etc., il y a des handicaps, euh, c'est dur à comprendre au niveau de la, de la parole, il y a d'autres, on ne sait pas trop, on va le casser, etc. Mais le côté humoristique, c'est un peu briser ce premier, euh, ce premier pas mmh. vers l'autre. Vers et après, une fois que ça s'est brisé, bah, on est beaucoup plus à l'écoute, on, on va essayer de comprendre, et dans les deux sens, hein. Ouais. Parce qu'en quand on est en situation de handicap euh, Certains handicaps on comprend pas non plus Pourquoi la personne en face de nous ne comprend pas
1: ouais. Et inversement ouais.
2: L'humour c'est ce qui brise tout court.
1: Super merci beaucoup Pour euh, bah, ce regard sur, euh, sur ce que vous faites au quotidien Et puis ben, alors, belle suite euh, J'ai entendu que ça allait être Une, une suite d'années assez intense, Donc euh, bon courage
2: <rire> Et est-ce qu'on peut finir sur notre devise Allez-y Soyez vous, soyez différents
1: Merci. Et, et bon, pour les le ça <rire> J'espère que ce sera, entendu, ce sera dans le micro. Ce podcast vous plaît Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com slash qu'est-ce que la mode vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier. Vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.